0: Научно-популярный проект «Юрл Сайнц». Цикл победы и достижения Южного Урала. Эпизод 19. Челябинская область. Атомное сердце СССР. Читает кандидат исторических наук Николай Александрович Антипин. Ядерный щит России. Где он? Он тоже на Южном Урале, в Челябинской области. История атомного проекта – это очень интересная история, отчасти открытая, отчасти закрытая. И вот в истории советского атомного проекта и в истории Росатома, современной атомной отрасли России, Челябинская область занимает большое, важное, знаковое место. И до сих пор. И вот э, нужно в в этой истории разобраться. Мне кажется, она не э, заслуженно забыта и не так ярко отражена в в нашей культуре, в в нашем пространстве. В Челябинске, допустим, нет нет музея истории атомного проекта. Это большое упущение. э, Хотя э, рядом с... Памятником Курчатову должен быть музей атомного проекта, а не торговый комплекс. Так вот, история эта началась, на самом деле, в 900-е годы, то есть в самое начало 20 века, когда академик Владимир Иванович Вернадский, а он, это еще до революции, он активно общался с французскими исследователями, физиками, кюри, он организовал академические экспедиции, назвал их радиоэкспедиции. Они были направлены на то, чтобы найти материалы, геологические источники радиоактивности извлечь их и отправить во Францию Кюри для исследования. То есть вот такая задача у него заключалась. И он исследовал эти источники радиоактивности на Южном Урале в Эльменском заповеднике. Он их там нашел, он извлек эти материалы, отправил Кюри, Кюри изучали, получили Нобелевскую премию, все замечательно. Но затем наступили иные времена, и, и связано это было с развитием, Науки, прежде всего, когда ученые осознали, что в атоме кроется невероятная сила, и при его расщеплении выделяется огромное количество энергии, и эту энергию можно использовать. И первоначально предполагалось, что ее можно использовать в военных целях. То есть все начиналось, конечно, вот с этой военной сферы. В конце 30-х годов свои атомные проекты были в Германии, во Франции, в Великобритании и в США. В СССР не было. В 30-е годы, несмотря на то, что Вернадский был жив, он в 40 году написал последнее письмо свое в Академию наук. Он умер в 45-м году, но он уже был таким пожилым человеком. Написал письмо с тем, что необходимо основать и развить, как-то институциализировать это развитие изучения атомного ядра в СССР. И ну, как-то письмо это было прочитано, но не было никаких последствий. Началась Великая Отечественная война. Опять не до до того. Понятно, другие задачи стояли. Надо было танки производить, «Катюши», снаряды миллионами и так далее. И в 1942 году э, под Ростовом на поле боя э, была найдена сумка немецкого офицера с планами, картами, и документами которые попали в нужные руки, потом они попали э, к специалистам-физикам, они изучили это и и пришли к выводу, что немецкие э, военные и ученые э, занимаются атомной проблематикой, и они занимаются исследованием территории, они занимаются исследованием геологии, и э, это побудило советское правительство тоже инициировать такой процесс уже у себя в стране. И в 1942 году было принято решение о создании специального комитета. Ну, комитета, который должен заниматься вот атомной проблематикой. Его возглавил э, Молотов, Вячеслав Михайлович Молотов, э, как администратор. И нужно было найти фигуру ученого, который бы тоже с точки зрения науки возглавил и э, руководил атомным проектом. И тут было несколько вариантов. Был вариант «копиться». Ученый, будущий Нобелевский лауреат, хотя свои открытия он уже сделал, за которые он получит Нобелевскую премию, такой интернациональный ученый, он отказался из-за того, что он все-таки за интернациональную науку. Был вариант Иофи, пожилой академик, который тоже отказался, но предложил своего ученика Игоря Васильевича Курчатова. Игорь Васильевич Курчатов – фигура интересная, он и ученый, и организатор, и такая всесторонняя развитая личность, и советскому правительству, и советской науке, советскому атомному проекту повезло, что был такой человек, который не побоялся взять, взвалить на себя вот эту ношу руководства ответственным, ответственным направлением вот, изучением природы атомной энергии, и но для нас это еще что важно, Курчатов родился на Южном Урале, он родился в Симском заводе, его отец был землемером, это современный город Сим, его предки жили там по крайней мере полтора столетия в этом месте и до сих пор Курчатовы живут, и эта фамилия распространена, его мама была учительницей, и вот в семье учителей землемера родился будущий академик, трижды герой социалистического труда, и Потом семья уехала в Ульяновск, ну, Симбирск, потом Ульяновск, потом Симферополь, потом он учился в Ленинграде в Ленинградском политехе. И э, в годы войны он вместе с академиком Александром тогда еще оба не академики, они просто физики, занимались размагничиванием кораблей в Черноморском флоте. Вот ученые, чем они тогда занимались, получили за это сталинскую премию, за то, что они разработали технологию, чтобы мины вражеские не находили советские корабли, к ним не примагничивались и не взрывались, то есть не уничтожали. И в 1942 году они эту премию получили. Учили. И как Александров, так и Курчатов позже они пойдут вот в этот проект, окунуться в атомный проект. И был, была создана лаборатория, которую возглавил Курчатов. Из этой лаборатории вырос институт. Сейчас он называется Курчатовский институт. Но вот 42-й год и 42-й, 43-й, 44-й, 45-й год закончилась война, никаких результатов нет. То есть собираются данные. Советская разведка активно исследует работы и в Германии, и в США, и прежде всего в США. Огромный массив информации поступает в США и обрабатывает эту информацию Курчатов, делает записки и так далее. И, в общем, он был в курсе всего, что происходит там. Они думали, что никто ничего не знает, но на самом деле советская разведка, Фитин, Ахмеров и другие, они занимались исследованием этого вопроса изучением и поставкой материалов. И вот сорок пятый год происходит событие, которое повернуло в корни отношение советского правительства, руководства к этой теме, к теме атомного проекта, Август 1945 года американцы испытывают на двух японских городах атомное оружие. Это было испытание, то есть никаких военных задач тут не было. В общем-то, исход войны был предрешен. Понятно, уже СССР вступил в войну с Японией. В общем-то, Япония в кольце, но для США важно было показать достижения свои и силы оружия. И тем самым они уже работали как бы на перспективу, на, то, что, на мир, который будет после заключения мира, после ä, победы. И этот, ä, это испытание было направлено не столько на японцев, хотя тоже, но и на ближайших союз... союзников, прежде всего на СССР. Потом в 1946-м и последующие годы американцы разработали ряд планов по атомной бомбардировке городов ССР. И мы тут несколько городов можем назвать, допустим, из ближайших к нам это Челябинск, это Свердловск, это Магнитогорск, это Нижний Тагил, это крупнейшие промышленные центры на Урале. Ну и другие, около 20 городов. Другой вопрос, как они могли доставить, можно ли было доставить это оружие, большой вопрос. Потому что только на самолетах тогда доставляли, не было никакого баллистического оружия. А как э, долететь от границы до центра страны, э, это тоже э, ну, такой спорный тезис. Но тем не менее, такие планы были и существовали. И э, в августе 1945 года Труман на конференции в Потсдамике, где был и Сталин, он об этом сказал, что вот у США есть такое мощное оружие. И 20 августа 1945 года Сталин возвращается в Москву. Он, он, вообще это коллективный орган такой был, Государственный комитет обороны, учреждает специальный комитет называется, специальный комитет, который должен был заниматься созданием советской атомной бомбы. И тут мы должны сказать об еще одном человеке, без которого советского атомного оружия не было, и не было бы советской атомной отрасли, атомной энергетики и и много чего. Это Лаврентий Павлович Берия. Фигура может быть противоречивая, но в в данной теме, безусловно, тандем Бери Курчатова позволил создать за четыре года советское атомное оружие. Берия был великолепным администратором, он погружался в проблему, он доверял Курчатову, он позволял ему действовать в рамках ограниченного вот этого поля ради достижения цели. Он смело решал проблемы, у него за спиной, за плечами был мощный ресурс наркомата внутренних дел с его э, знаниями, специалистами, которые сидели в лагерях, и которых можно было освободить, с его ресурсной базой и так далее. То есть это был мощный очень ресурс, и э, именно выбор э, назначения Берии э, во главе спецкомитета, э, наверное, является ну, важным таким кадровым решением и обеспечил успех этого э, проекта. В августе 1945 года вот, а, наступает активная фаза э, э, советского атомного проекта. И э, Челябинская область, Урал, тут становятся такими важными элементами в этой системе. Дело в том, что нужно было для того, чтобы создать атомную бомбу, нужно было разложить эту задачу на ряд, ряд маленьких задач. Должны были появиться целые отрасли экономики, отрасли промышленности, институты, э, Там до 100 тысяч человек работало на одну советскую атомную бомбу, на первую. То есть нужно было найти месторождение графита, очистить его, доставить на место, нужно было сконструировать заряд, нужно было плутоний произвести, нужно было собрать бомбу. И все это производилось в разных центрах. В Челябинской области было решено построить реактор, атомный реактор ядерный реактор. Вообще на Урале тогда было определено к строительству два реактора. В Свердловской области один и в Челябинской области. Но вот в Челябинской области он был запущен первым, а потом в Лесном, это город недалеко от Челябинской области, второй. Плутониевый комбинат. Теперь это ПО Маяк, город Озерск. Почему именно на этом месте? И и тут тоже есть своя аргументация. Во-первых, это в тот момент это центр страны. От всех границ Максимально далеко. Но это не самое главное. Главное, здесь есть инженеры строители, строители Челябинского строя, которые в годы войны построили ЧМЗ в Челябинске. И эти кадры здесь есть. И они были пущены на маяк и строили там этот комбинат, плутониевый комбинат. Строительные материалы, инфраструктура железнодорожная легко поставить все, что нужно, энергетика, развитая энергетика. В годы Великой Отечественной войны Челябинская область получила 5 миллиардов капиталовложений в основные средства. Для Челябинской области это был период активного интенсивного развития. То есть это прямо ну, современнейшее оборудование здесь, инженеры, все, все сконцентрировалось в регионе. И водные ресурсы. Для того, чтобы не случилось страшное, реактор нужно охлаждать. В Челябинской области эти ресурсы были, озера, водоемы. И озерст появился вокруг озер не случайно, для того, чтобы охлаждать реактор. Ну, режим секретности, естественно. И вот в... начинается вот строительство ПО «Маяк», но до этого, еще в декабре 40 в декабре 1946 года в Москве был запущен опытный реактор F1. Он прямо в центре Москвы его поставили, Курчатовский институт. И он до сих пор там есть, он не действует, он музифицирован. Но еще до начала 2000-х годов в центре Москвы действовал научный ядерный реактор. Он маленький, крохотный, он совсем крохотный. Но на нем, на этом реакторе обкатали вообще технологии управления ядерной реакцией, как, как ей управлять. Или мы в больших масштабах допустим ошибку, или в маленьких. Другое дело, что это центр Москвы, но это вопрос уже другой. И вот. 1 декабря 1945 года было принято решение о строительстве комбината 1 и 2 на Урале. И в июне 1948 года состоялся его пуск. 19 июня 1948 года на Маяке, тогда это комбинат или завод, он назывался по-разному. База-10 он назывался, или завод номер 817, Сороковка и так далее. Все для сохранения секретности. Он был запущен в июне 1948 года, в короткие сроки построен. Академик, конструктор долежали, его конструировал этот реактор. Огромный котлован, 50 метров был вырыт. Это невероятные сложности технические сложности объект. И началось производство начинки для бомбы. То есть вот с июня 1948 года по август 1949 года, фактически год, производился плутоний, пока его не накопили. Вот в этот момент в Сарове, это Горьковская область, теперь это Нижегородская область, проектировался снаряд, а саму бомбу конструировал Духов. Николай Духов, который в годы Великой Отечественной войны танки конструировал здесь, в Челябинске. А потом после войны его перепрофилировали, он вот вот эту первую бомбу участвовал в конструировании первой бомбы, а потом и подводные торпеды для подводных лодок, тоже с ядерной начинкой. Вот такое у него было разнообразие. И... 29 августа 49 года на Семипалатинском полигоне состоялось испытание первой советской а- атомной бомбы. Это было грандиозное событие с точки зрения науки. Мы тут не, не, не рассуждаем о военном назначении, и это стало важным фактом, и до сих пор это является важным фактом для сохранения обороноспособности страны, для ее безопасности страны. То есть это стало вот таким элементом, первым кирпич, кирпичиком в ядерном щите СССР, а теперь России. Но на этом не остановились и нужно было развивать. То есть это первая бомба, она, в общем-то, была такая опытная. Нужно было проверить все технологии. И Челябинская область в этом смысле стала таким центром и ключевым элементом ядерного счета. В 1946 году начинается строительство, проектирование ГРЦ имени Макеева, государственный ракетный центр имени Макеева современный, это Златоустомиаз, где с 1955 года работал сам Макеев, и они должны были и проектировали баллистические ракеты для подводных лодок с ядерными ядерными боеголовками. И теперь это является элементом ядерной триады страны. Это конец 40-х, 50-е годы. Страна вообще в разрухе находится э, после войны, но необходимо было этим заниматься. Затем после войны на озере озере Сунгуль (сíck) лаборатория Б организуется. Лаборатория Б, она должна была заниматься изучением влияния радиации на живые организмы и на природу. И что с этим делать, если произойдет страшное? А произошло ведь однажды страшная авария 1957 года, и опыт лаборатории Б помог, ну, как-то справиться с последствиями этой аварии. И в этой лаборатории работали специалисты не только советские, но и немецкие, и в том числе работал Николай Тимофеев Рисовский. Он и советский, и немецкий специалист. Он 20 лет проработал в Германии. И в 1945 году он был арестован и осужден. И свою ссылку, и свой срок он отбывал в лаборатории Б, изучая влияние радиации на живые организмы и преодоление этих влияний, преодоление этих последствий, как лечить лучевую болезнь и все прочее. прочее. В общем, эта лаборатория Б просуществовала не так долго. В 1955 году ее закрыли и основали там НИИ, (свят) 10.11. Этот НИИ – дублер Саровского института. Институт, который должен был проектировать ядерные заряды, как военного, так и мирного назначения. Теперь это Российский федеральный ядерный центр, Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Евгения Ивановича Забабахина. Сам Забабахин 25 лет руководил институтом, был главным институтом главным конструктором, возглавлял научную часть института. И это стал важный центр, современный город Снежинск. То есть вот появляется, мы говорим, Озерск, Снежинск, МИАС ГРЦ Макеева и еще один центр, это город Трехгорный. О нем тоже важно сказать. 1952 год, там организуется строительство предприятия по серийному выпуску ядерного оружия. То есть получается замкнутый цикл. Тут и конструкторская научная база, проектная база, техническая база, начинки и серийное производство. И поэтому вот история советского атомного проекта, она может быть далека для других регионов страны, но для Челябинской области это является частью прям неотъемлемой частью нашей истории и история атомного проекта, это не только создание оружия, это не только история войны и милитаризма, это прежде всего история науки, потому что э, ядром всего этого проекта, как э, в послевоенные годы, как э, в последующие десятилетия, сейчас были ученые и остаются ученые. Если мы увидим фотографию Забабахина, академик Забабахин, доктор наук, генерал и боевые награды, то есть это люди, как и некоторые наши заводы двойного назначения. То есть они выполняли ту роль, которая им была отведена, они реализовывали свой потенциал. Прежде всего это были ученые, которые работали на создание... счета на создание обороноспособности страны, безопасности страны. И из советского атомного проекта выросла энергетика. Атомная энергетика. И до сих пор Россия находится в лидерах по строительству энергоблоков и атомных электростанций. Атомный подводный флот. Атомный надводный флот, ледокольный флот имеется в виду. Вот в последние десятилетия развивается ядерная медицина. Все это выросло из советской атомной бомбы, созданной в Челябинской области. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.